0: Voy a contarles una de las historias más impactantes que pude recopilar durante mi más reciente viaje, una historia que de hecho surgió al comer en un pequeño lugar, en París, no muy lejos de Trocadero, el punto más popular para ver la Torre y Fedo. Estaba conversando con el señor que atendía, los dos con nuestro inglés imperfecto, pues ya era el único cliente del lugar, y me dijo que le gustaba la sudadera que llevaba puesta, la que tiene el logo de este canal, le expliqué que era de un proyecto propio y de qué trataba el canal, diciéndole al final que si tenía alguna historia que contar para llevarla a la comunidad, sería perfecto. Lo dije porque es algo que suelo decirle a toda la gente, aunque rara vez tengo una respuesta positiva. Pero para mi sorpresa, el señor, Martín, dijo que sí. Dijo que sí repetidas veces con toda seguridad y sin pensarlo, acercó una silla de otra mesa para sentarse junto a mí. Esto es lo que relató. Tengo este negocio desde hace casi 30 años. En los 90 era mucho más chiquito. Era casi un puesto donde vendía sobre todo emparedados y café a los turistas perdidos, intentando encontrar la Torre Eiffel o puntos de vista diferentes para fotografiarla. Cuando empecé, lo que tenía que hacer para mantenerme en competencia con los lugares tan bonitos y tradicionales alrededor era permanecer abierto tan noche como pudiera. Hubo ocasiones en las que los clientes no dejaban de llegar y nos quedábamos atendiendo casi toda la noche. Como podrás ver, me gusta platicar, así que me enteraba de historias muy interesantes. Recuerdo una noche, cerca de las 11, a punto de cerrar, cuando llegaron un par de chicos, una pareja de argentinos, de Mendoza si no mal recuerdo. La chica se veía algo alterada y él intentaba calmarla en español. Yo apenas pude entender porque mi español es muy, muy pobre, pero parecía que le decía que no había sido nada, que era imaginación, tocándose la cabeza. Me pidieron algo de beber, pero sentía que era más bien una excusa para permanecer ahí dentro, así que les pregunté si todo estaba bien. Los asaltos en la zona son muy raros, pero podía ser por la hora, porque había sido un día de semana con poca gente. La chica se calmó, era la única que hablaba en inglés, el chico nada, así que fue ella la que intentó explicarme. Estaban en unas escaleras, de las más escondidas en un rincón de los jardines del trocadero. Un rincón espeso y poco visitado detrás del Museo del Hombre, que ofrece en ciertas épocas del año vistas espectaculares de la torre. Se quedaron unas horas ahí tirados, y cuando no había nadie más pasando, comenzaron a besarse... Y bueno, se entiende con una vista tan romántica Y a fin de cuentas, estando tirados en un parque parisino Pero escucharon algo Algo que caminaba alrededor y se asustaron Primero pensando que tal vez era un policía Pero luego, aún más Cuando creyeron que quizás Era un ladrón intentando sorprenderlos Se mantuvieron atentos por unos segundos Y luego vieron como una pequeña persona Menuda se escondía detrás de unos arbustos. La chica decía que su mirada brillaba, pero luego se movió para cruzar de un arbusto a otro y pudieron ver su silueta en la oscuridad pero clara. Caminaba en sus piernas, pero parecían ser patas, con las rodillas dobladas de una forma bastante peculiar, como si estuvieran quebradas. Salieron corriendo y así habían llegado hasta mi local, el primero con luz que se encontraron, y entraron para intentar tranquilizarse. El chico seguía argumentando que seguramente lo habían imaginado, pero me di cuenta de la palidez con la que había llegado cuando le regresó el color al rostro al calmarse. Era evidente que todo lo decía solo para calmar a su novia, era evidente que estaba muy asustado también. Y me tocaron escuchar más historias de este lugar. De algo que acechaba a los viajeros perdidos que se quedaban hasta altas horas de la noche, hasta que eran los únicos en el parque. Algunos describían esta aparición como un niño entre los árboles. Otros como una criatura que se movía de forma muy extraña, apareciendo de reojo, pero que dejaba de ser visible cuando intentabas reconocerlo. Todos coincidían en un extraño crujir, como de ramas pisadas. Cuando este ser estaba cerca, yo no soy mucho de historias de fantasmas, aunque sí disfruté literatura de terror en otras etapas de mi vida, pero me parecía muy interesante lo que se contaba. Me parecía fascinante, pero lo fascinante se convirtió en triste. Cuando conocí el origen de esa aparición, o al menos, el más cercano de todos los que se han contado a una verdad. Era una noche, temprano aún, yo creo que no llegábamos a las nueve, y había unos cuantos clientes aquí. Ahora que lo pienso, era una noche parecida a esta. Entró Arthur, un señor mayor, cliente asiduo, siempre de sombrero y lentes gruesos, con una pinta que desde lejos te dejaba ver que era periodista. Arthur venía al menos una vez a la semana, aunque ni siquiera vivía en este distrito, pero le gustaba caminar por la zona cada que necesitaba perderse entre el anonimato de los turistas, para escribir alguna historia. Esa noche se veía especialmente pensativo, como perdido. Ni siquiera llegó a saludarme como siempre para hacer su pedido habitual. Entró y se sentó en aquella mesa del fondo, mirando por la ventana. Me acerqué a saludarlo y me pidió que me sentara. Acaba de pasarme algo que no puedo explicar, me dijo. Cuéntame, le respondí. Estuve leyendo junto al río un rato. Cuando comenzó a oscurecer caminé un poco para despejarme y luego pensé en dirigirme hacia acá. Pasé por el parque del trocadero, por la orilla oeste, y me quedé embobado un poco, observando la belleza del suelo cubierto por las hojas caídas en esta época del año. Y entonces, miré pasar al fondo a una mujer. Una mujer desnuda. Muy muy golpeada, una de sus rodillas estaba casi expuesta y la movía de una forma extraña al caminar, tenía, tenía fracturas en varias partes de su cuerpo, visibles, moretones, la quijada prácticamente zafada, era, era una visión horrible, corría hacia ella para auxiliarla, preguntándole si estaba bien, pero sin hacerme caso, empezó a correr, más bien a arrastrarse, hasta perderse entre los árboles, la empecé a buscar moviendo entre las ramas del arbusto, y se me unió un chico que pasaba por el parque, un chico que también la había alcanzado a ver, también la estaba buscando desesperado, y de repente, te lo juro, de repente salió de entre las ramas corriendo hacia el otro arbusto, y ahí, Ahí vimos que se desvaneció. No se perdió entre la oscuridad. Simplemente se desvaneció como si fuera vapor. Pero seguimos escuchando ese ruido. Ese crujir que hacían... Sus huesos al moverse. O las ramas que pisaba. Martín dijo que cuando Arthur, el periodista... Terminó de relatarle esto... Sus ojos estaban llorosos. Y yo... Yo creo que por alguna razón también cierta tristeza en los ojos de Martín se podía ver cuando me lo estaba contando a mí. Arthur también le contó por qué, por qué lo había impactado tanto esa visión fantasmal. Hacía más de una década, cuando trabajaba reportando las notas del día todavía, que había seguido de cerca una noticia, una historia terrible, que le había dejado muy marcado. La historia de una joven pareja japonesa, Ambos estudiantes, que pensaban casarse tan pronto salieran de la universidad. Pero antes, el chico, un poeta, tuvo la oportunidad de pasar un semestre en Francia de intercambio. Semestre que después decidió extender por unos meses más. Su novia, Yuko, ahorró para viajar a París y darle una sorpresa a su prometido. Sin embargo, la sorprendida fue ella. Cuando llegó notó que éste ya compartía su departamento con una joven estudiante francesa. Le había faltado valor para confesárselo a la distancia, pero de frente, y ya descubierto, su sinceridad fue brutal. Yuko salió corriendo del departamento sin escuchar razones, llegó al metro y buscó cómo llegar a la Torre Eiffel. Uno de los sueños de su vida era conocerla, y así lo hizo. Luego de verla, Caminó hacia el río Sena, hacia el ponte llena, el puente más cercano, y sin dudarlo, frente a una escena de turistas, saltó. Todos la vieron horrorizados y comenzaron a gritar pidiendo ayuda, y es que aunque la altura del puente no era tanta, la chica nunca salió del agua. La policía llegó, la buscaron incansablemente y nada, ningún resultado, pensaron que la corriente la había arrastrado y dieron por terminada la búsqueda en la zona luego de unas horas. Pero lo más extraño del caso no termina ahí. Dos días después, el cuerpo de una chica terriblemente fracturado y golpeado fue descubierto por paseantes al amanecer en esa misma esquina del parque del trocadero. El cuerpo de una mujer japonesa, desnuda, de pelo corto, muy menuda, de apariencia casi infantil Ahí comenzó una búsqueda Que llevó a las autoridades A descubrir que se trataba De la misma chica Que había saltado del puente Pero Que el cuerpo estuviera en ese parque A varios cientos de metros Y en esas condiciones Era imposible Si las heridas habían sido provocadas Por la caída Era imposible Que hubiera podido llegar hasta ahí Siquiera que hubiera podido nadar hacia la orilla. Sin embargo, la policía descartó el homicidio y no les quedó más remedio que cerrar el caso. Fue el trabajo de nosotros, decía Arthur, una amiga reportera y yo, buscar la historia detrás de ese suicidio, de esa trágica muerte de una joven lejos de su país. Así descubrimos todo lo que había detrás, Apenas si pudimos tener contacto con su prometido, que ya había regresado a Yokohama. Yuko está enterrada ahí, en el cementerio central. Arthur dijo que le tomó unos minutos recordar la historia, y ahora solo le podía pedir un café y tal vez una respuesta lógica a Martín, porque él no la tenía. Martín no supo qué responder, y era evidente que no era la mejor idea contarle que las apariciones eran constantes en ese lugar. Quizás de ese espíritu en particular, de Yuko, o quizás era tan solo una aparición que la mente de Arthur terminó por unir con puntos para darle forma a su recuerdo. ¿Y saben qué comunidad? Hay un detalle curioso también. Y es que justo unos minutos después de que Martín terminó de contarme su historia, el rostro de una chica japonesa se asomó por la ventana, mirándose a nosotros. Luego se acercó a la puerta y con una sonrisa preguntó si estaba abierto, y Martín respondió que sí y se levantó para tomar su orden. Y bueno, poco sabe esa joven turista que por un momento nos dio a ambos un susto tremendo. Espero que hayan disfrutado esta historia. Mi relato es muy corto, pero creo que bien vale la pena que lo comparta con ustedes. Todavía no lo creo, y eso que hubo testigos y que lo hemos repetido hasta el cansancio mis primas y yo. Es cerca de la casa de mi tío Javier, papá de mi prima Teresita. Ella era la más pequeña de todos los primos, pero siempre la traíamos con nosotros de vaga a todas partes, pues siempre era la casa de mi tío Javier, el punto de reunión para la familia. Hace años yo apenas estaba aprendiendo a manejar Y mi tío, al calor de las cervezas y animado por mis otros tíos Me prestó su camioneta para que fuéramos a la tienda Por más carbón para la carne que estaban preparando Me fui acompañado de mis tres primas, siempre inseparables Entre ellas Teresita Que se subió adelante porque era el lugar que siempre le reservaba a su papá en esa camioneta Mis otras dos primas de mi edad La iban molestando desde la parte de atrás Pero bromeando claro ellas iban literalmente en la caja de la pickup. yo empecé a platicar con Teresita y en eso mis primas empezaron a golpear la ventana y el techo y a decir que me detuviera me frené nervioso y Teresita abrió la ventana hacia atrás para poder escuchar a mis primas atropellaste a alguien atropellaste a alguien Decía nerviosas pero despacio como si no quisieran que nadie más nos escuchara claro que no dijo Teresita Ni hay nadie en este camino mis primas juraban que de repente vieron como alguien estaba tirado ahí en el camino como si lo hubiéramos pasado por encima o como si hubiera estado tirado ahí acostado y hubiera quedado justo en medio de las llantas por supuesto que no les dije vengo despacio y viendo con mucha atención están locas míralo ahí está y aunque apenas podía torcerme para ver, pude ver un bulto unos metros detrás de nosotros, en efecto, a la mitad del camino. Es un perro, les dije, pero ellas juraban que no. Puse la reversa para que las luces traseras se prendieran, y en cuanto lo hice, lo que fuera que estuviera acostado en el camino, se levantó de un movimiento, en una fracción de segundo, y quedó sentado en medio de la carretera, mirándose a nosotros pero no tenía cara era como si tuviera la cara cubierta por una máscara blanca sin facciones y en cuanto hizo movimiento para pararse por completo metí el cambio y aceleré por el camino mis primas gritaron dijeron que venía corriendo detrás de nosotros pero ya no lo vi llegamos a la tienda y ahí tuvimos la suerte de encontrarnos a mi tía Gaby que venía llegando y mis primas se fueron con ella no pensaban regresar por ese camino oscuro, lleno de árboles a los lados, pensando en que esa cosa pudiera saltar en cualquier momento hacia la caja de la camioneta. Mi tía no nos creyó, pero la hicimos dudar un poco porque estábamos realmente asustados. Teresita se fue conmigo y me tomó de la mano y cerró los ojos todo el camino. Nos fuimos pegaditos detrás del carro de mi tía y no vimos nada más. Mis tíos tampoco han visto nada desde entonces y no tenemos idea de qué fue lo que se nos atravesó aquella noche en el camino. Quizás solo era una persona desequilibrada, pero eso no deja de ser aterrador. Quizás fue un demonio, un ente, y en ese caso espero no volvérmelo a topar jamás en una carretera solitaria de nuevo. Y ahora que manejo todos los días para ir de la universidad a la casa y tengo que tomar carretera, Nunca, ni una noche, ni una noche dejo de pensar en eso Hola comunidad, les escribo desde la Patagonia Argentina Sigo desde hace años a relatos de la noche, pero jamás me había atrevido a escribir Hoy, luego de mucho pensarlo, me decidí a contarles una de las cosas que nos ha sucedido Tal vez sea el comienzo de todo cuando yo tenía apenas 7 años, mis padres decidieron alquilar un negocio para que mis dos hermanos mayores lo trabajaran, ya que ambos habían dejado la escuela y se les dificultaba para conseguir un trabajo estable. En ese entonces el mayor de ellos tenía 20 y el que le sigue tenía 18. El negocio se encontraba ubicado en un barrio bastante peligroso de la ciudad, por lo que ellos debían quedarse por las noches para que no entraran a robar. Una de esas noches, Invitaron a un amigo, el cual estaba relacionado con el ocultismo. Luego de tomar una que otra cerveza, este joven les ofreció jugar a la ouija. Ellos, con cierto grado de ebriedad, aceptaron. Mientras jugaban, ellos dicen que veían sombras y escuchaban pasos alrededor. Y a partir de entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas que afectaban a toda la familia. Pasó una semana y más que nada a ellos, no los dejaban dormir Mi hermano mayor veía a una mujer con la cara deformada que no lo dejaba en paz Donde él iba, esta mujer lo seguía, especialmente cuando dormía Lo despertaba apretándole las piernas, haciéndole sentir un dolor horrible Mientras mi otro hermano veía a un hombre con patas de cabra a él lo seguía incluso en el trabajo. En una de esas noches de desvelo, invitaron a otro amigo para pasar la noche charlando y de paso, no sentirse solos. Le contaron lo que les estaba pasando y el chico respondió, si el diablo es tan macho como para molestar a mis amigos, que venga a enfrentarme a mí. Lo reto hacerlo. Por más que mis hermanos intentaron callarlo, él siguió provocando. Lo que sucedió luego, aún no lo pueden explicar. El chico estaba sentado en una silla cuando de pronto salió volando hacia atrás. Cayó al suelo y sin darle lugar a pararse, comenzó a levitar. Algo lo levantaba del cuello con tanta fuerza que quedó a unos 40 centímetros del piso. Mis hermanos no sabían qué hacer ni cómo ayudarlo. Mientras que el chico se rasoñaba el cuello como tratando de quitarse algo pero no podía. Su cara se comenzó a tornar rojiza por la falta de oxígeno. Luchaba para sacarse a eso de encima pero era inútil. No fue hasta que mis hermanos se armaron de valor para acercarse a él cuando ese algo lo soltó dejándolo caer con brusquedad. Pero de inmediato comenzaron a volar cosas por el aire. La mesa y la silla salieron despedidas contra las paredes Los vasos fueron lanzados hacia ellos E incluso arrancaron el calefactor de su lugar y lo tiraron en el medio de la sala Ellos lo único que pudieron hacer fue salir corriendo de allí a buscar a mis papás Yo recuerdo que me desperté con los gritos desesperados de mis hermanos Jamás los había visto tan asustados Nos abrigamos y fuimos a ver Y aún tengo la imagen en mi mente de lo que era esa casa todo fuera de lugar, cosas rotas, tiradas. A partir de entonces, innumerables cosas nos han sucedido. El 2004 fue la marca de un antes y un después en nuestras vidas. Y es que luego de eso, mis hermanos cayeron en el alcoholismo porque, según ellos, en ese estado era la única forma en que no los molestaban. Uno de ellos, el mayor... Tuvo un accidente viajando hacia otra ciudad. Él dice que lo último que se acuerda antes de volcar es ver a una figura alta, toda vestida de negro, que lo saludaba desde la orilla de la ruta. Una cosa más. Muy dentro de mí siento que esa mujer que se le aparecía a mi hermano apretándole las piernas, de alguna manera le estaba advirtiendo lo que le iba a pasar, ya que luego del accidente mi hermano no pudo volver a caminar. Buenas noches, comunidad. Este es mi primer aporte al grupo y quiero compartirlo porque es una historia aterradora, aunque realmente dudo que la mayoría me crea porque es muy, muy surrealista. Ni siquiera yo estoy seguro de que no estaba alucinando, pero aquí va. Esto me ocurrió por ahí del 2012-2013, cuando estaba en la secundaria. Creo que tenía unos 13 años. Yo solía regresar a la casa caminando con unos amigos que iban en último semestre de bachiller. Yo siempre estaba solo, así que me acogieron como su amigo. Normalmente salíamos cuatro que íbamos por el mismo camino. Enrique y unos hermanos, Roberto y Erika. Enrique se separaba a un cuarto del camino, y los hermanos y yo seguíamos por el mismo camino unas calles arriba. Un día tuvimos un convivio en la escuela, que nos obligó a salir bastante tarde. Salíamos a las 3, pero en esa ocasión pasaban de las 6, y en noviembre ya estaba oscureciendo. Enrique se fue con sus padres ya que no dejaron que se fuera solo, y los demás nos fuimos caminando. Teníamos que cruzar por un boulevard, el cual estaba extremadamente transitado, especialmente esas horas porque la gente volvía de sus trabajos. Justo por la banqueta donde esperábamos a que los autos se fueran, había un terreno algo grande, vacío, cubierto de rejas, con un suelo de concreto en todo su interior. Por alguna razón volteé la mirada, y ahí en ese lugar claramente observé una figura, muy alta, que debía medir unos dos metros y medio, ya que al lado había una casa con balcón, y claramente su cabeza pasaba el barandal de este. Yo estaba desconcertado, pero pensé que tal vez era alguien muy alto y la perspectiva me engañaba. Pero lo más extraño es que la luz de las lámparas alrededor no lograban iluminarlo. Esta figura estaba toda oscura. Y prestando atención, yo me di cuenta de que no alcanzaba a distinguir que tuviera pies ni manos. En ese momento pensé que era mi imaginación y no sé qué tanto en realidad lo haya sido pero entonces vi a Erika mirando el mismo lugar que yo cruzamos miradas y eso nos dio a entender que que los dos estábamos viendo lo mismo al parecer solo Roberto no lo había notado pero cuando un auto nos iluminó directamente con sus luces volteó para no deslumbrarse volteó hacia allá viendo ese extraño ser y fue entonces en ese preciso instante que esa cosa dio un paso largo hacia nosotros. Erika gritó y salió corriendo, y Roberto después y yo detrás de ellos. Cruzamos sin ver a ningún lado y como si fuera un milagro, ningún auto nos mató. Parecía que en ese momento había bajado el tránsito, aunque, por desgracia, eso implicaba que nada detendría a esa cosa para cruzar. Y es que aunque... Podemos pensar que tal vez nos habíamos solo asustado y era una persona con un aspecto raro. Podíamos escuchar unos pasos pesados detrás de nosotros. En ese tiempo yo hacía mucho deporte, por lo que estaba en forma, aunque eso no quitaba que el camino que tendríamos que recorrer era todavía muy largo y en su vida. Podría jurar que cuando volteábamos, podíamos ver a esa cosa a unos pasos de nosotros, por lo alto que era en unos cuantos pasos hubiera podido alcanzarnos. Llegamos a una calle que normalmente estaba muy iluminada, con puestos ambulantes y comercios, pero no había nadie. Ni una luz, el lugar estaba desierto. Era como si el destino estuviera jugando contra nosotros. Esos pasos, esos golpes pesados en el concreto seguían detrás de nosotros. Llegamos a la calle donde vivían Roberto y Erika, y yo seguí corriendo hacia la mía, y esos pasos seguían detrás de mí. Erika se desvió hacia su casa, pero... Roberto... Roberto corrió conmigo. Prefirió acompañarme, cosa que siempre... Siempre lo voy a agradecer. Corríamos como podíamos. Nuestros pies ya casi ni los sentíamos. Cuando de pronto escuché el sonido de algo... Que se desgarraba. Como de tela rompiéndose. Nos acercábamos a mi casa y y prácticamente podía ver esta cosa a la par de nosotros del otro lado de la banqueta, hasta que se quedó parado, algo lo detuvo, y como de costumbre cuando llegué mis perros empezaron a ladrar como locos, y pude ver como esta cosa enorme, como este hombre que nos seguía, de repente se fue, pienso que quizás los perros lo asustaron, pero no sé por qué, ni cómo, al llegar lo primero que hice fue meter a los perros conmigo a la casa, dos pitbulls bastante calmados pero toscos, y Roberto y yo nos tiramos a descansar mientras los perros se ponían al lado de nosotros como protegiéndonos. Más tarde llegó la mamá de Roberto y se lo llevó a su casa, y yo me quedé con mis perros, esperando a mis papás. Nunca más por suerte volví a ver a lo que fuera que fuera eso, pero me quedó el miedo por mucho tiempo, el miedo de que regresara por mí, así que se me hizo una costumbre estar siempre con mis perros. La única prueba que tenemos de que esto no lo imaginamos es la mochila de Roberto, la cual tenía un gran corte, pero no como de un cuchillo, sino como de unas garras, como cuando un dedo rompe un papel, pero como si hubiera sido un dedo enorme y grueso. Actualmente sigo recordando esta historia con pavor con miedo, sin explicarme qué fue lo que nos persiguió esa noche. Hola, grupo, ¿qué tal? Esto que voy a relatar solo es una de tantas cosas que me han pasado. Cuando tenía 15 años, trabajaba cuidando a un bebé. Una amiga hacía la cena en una casa y me comentó que ocupaban a alguien más para cuidar al bebito. Y así fue como llegué a tener ese trabajo. Por la mañana yo cuidaba al bebé. Y mi amiga se encargaba del aseo de la casa por las tardes Una mañana que llegué a trabajar La señora me preguntó que si podía ir en la tarde a hacer el aseo Pues mi amiga no había ido un día antes Y acepté sin pensarlo porque la señora pagaba muy bien Pero jamás, jamás pensé que lo que pasaría esa tarde Lo iba a recordar para siempre La señora en la mañana me había dado instrucciones De cómo quería que hiciera la limpieza Me recalcó que en su recámara estaba un ropero y arriba de él había unas cajas, y me subrayó que las bajara una a una, y las sacudiera muy bien porque, según ella, mi amiga no lo hacía. Por la tarde la casa estaba sola porque la señora iba a ayudar al negocio del esposo, así que yo llegué a hacer el aseo, y cuando me dispuse a sacudir estas cajas, arrimé una silla pues no alcanzaba bien. Frente al ropero estaba una cama, y empecé a bajarlas y a ponerlas ahí una a una para sacudirlas. Cuando ya casi terminaba, al bajar la última de ellas, una extraña caja de color blanco, algo, algo me golpeó el estómago con tanta fuerza que me aventó desde la silla hasta la cama, cayendo muy cerca de la cabecera. Escribo esto y aún siento ese miedo como aquella vez cuando me estaba pasando. Salí corriendo y en eso pasó mi amiga, la que estaba encargada del aseo, y me preguntó qué quedase afuera. Yo estaba muy asustada y sin saber cómo explicar lo que me acababa de pasar. Y solo pude decirle que estando sacudiendo al querer tomar una caja, algo me había aventado con tanta fuerza que salí volando. Ella me preguntó que cómo era la caja, y cuando la escribí, me dijo algo que nunca voy a poder olvidar. Te aventó la ouija, me dijo. Les juro que en ese entonces yo ni sabía qué era eso, y cuando le pregunté, me dijo que mejor le preguntara a mi mamá, y que ella me podía decir... Mi casa estaba solo a unas cuadras de ahí Así que corrí con mi mamá Y le platiqué lo que me acababa de pasar Mi mamá me dijo que lo que me aventó había sido Una bruja A la cual no le había parecido que yo quisiera tocar la tabla Me hizo jurar que jamás en mi vida Iba a tocar una de vuelta Pero hasta ahora no entiendo por qué Ese coraje Ese odio con el que me golpearon